0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Vamos, auf auf ab in die 52. Runde. Mad Blood and Beer, dem offiziellen Emil Bulls Podcast mit dem Christoph Karl Eugen Grise speiche er El Griton von Freidorf
1: und dem Stefan Billy der Ernst A.K. Moik Machine Gun Murphy A.K.A. Tumbleweed.
0: Was geht ab? Alles Bene bei mir. Wie ist denn deine Stimmung? Wie ist deine Laune? Du meldest dich live aus dem Studio. Es ist eigentlich fast eine geschichtsträchtige Episode heute, denn Moik Machine Gun Murphy macht diesen Podcast direkt von den... <lacht> Gitarrenaufnahmen zum neuen Album aus dem Studio. Moik, wie ist die Stimmung bei euch? Was geht ab bei euch? Du, wunderbar. Bocco spielt
1: gerade eine Nummer ein und ähm, ich habe heute auch schon äh, ein bisschen oder ein bisschen viel äh, Gitarre gespielt. Es ist ja schon relativ spät und wenn ihr ab und zu vielleicht mal einen lauten Gitarrenton hört, dann ist es der Bock oder den Klick. Ich hoffe, ich habe es alles ausgemerzt.
0: <lacht> ja, ich höre bis jetzt noch nichts. Es ist alles leise. Du sitzt bei uns in der Vocal Booth, in der Gesangskabine, die relativ schalldicht genau. ist. Aber jeder weiß ja, wenn der Bockmann einmal in die Seiten greift, dann ist das wie ein Erdbeben und deswegen kann es heute schon passieren, dass die ein oder andere Erschütterung hier mal in diese Podcast-Aufzeichnung hineinmuigt. Also, lasst euch nicht stören von Bockos, untalten, schiefen und krummen <lacht> Gitarrenspiel, das da eventuell im Hintergrund mal zu hören sein wird.
1: <lacht> Ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, es wird nicht passieren. Und ich bin ja hier im Paradies. Du hast es ja schon erwähnt. Du hast deine Vocal Booth ja mit einem Weinregal und ich sehe ein paar Schlümpfe hier und so. <lacht> Ja, eine Haribo-Großpackung Schlümpfe. Das ist richtig gemütlich hier. Und vielleicht ähm, ist ein bisschen weniger Wein da am Ende der Sendung.
0: Ich habe fast befürchtet. Ja. Also ich war heute Mittag auch kurz im Studio und habe mir da schon gedacht, so heilige Scheiße, jetzt lasse ich den auch noch hier in meine heiligen Hallen, in meine Vocal Booth, die ich mir so schön eingerichtet habe, diesen Barbaren. Ja. Und ähm, ja. ich habe mich dann irgendwann aus dem Studio verpisst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, mir war das Wetter einfach zu schön und ich habe mich einfach dann ja, mit absolut. einem Kumpel auf ein paar Weißbier ja. in den Biergarten gesetzt. Auf ein paar gleich, wie viele waren es denn? Ach, Drei. Naja, oh das geht ja, da bist du ja schon wieder nüchtern. Ja, ja, definitiv. So spät wie es jetzt ist, bin ich jetzt wieder nüchtern. Ich frage jetzt einfach mal, ähm, was für Songs habt ihr denn heute gemacht?
1: Äh, was für Songs? Also ich habe ähm, heute, soll ich jetzt die Arbeitstitel nennen oder wie?
0: Die kannst du gerne nennen, ja. Finale Titel habe ich noch nicht.
1: Ich habe heute Küstensven gemacht. <lacht> Küstensven? Ja, Küstensven. <lacht> äh, Geil. Ja, Bocco äh, macht gerade Käfer.
0: Käfer, okay, okay.
1: Genau, und davor hat Bocco... Ähm, Ding gemacht. Fankal glaube ich.
0: Fankal, ja. ja, lustig. Das sind ja <lacht> alles Songs, deren Grundfundamente schon vor, ja, vor Corona entstanden sind, als wir in Dahme oben an der Ostsee war Richtig, richtig. <lacht> in, diesem, in diesem rentner wo dann einst, ähm, ja, da war dann so eine Veranstaltung auf der Strandpromenade und da hat dann DJ Küstensven ja, aufgelegt. Genau. Und deswegen hat dieser Song den Arbeitstitel Küstensven bekommen. Warum Käfer, Käfer heißt, das weiß ich gar nicht mehr, ist aber auch in Dahme entstanden. Ja, wahrscheinlich, weil da halt auch
1: äh, Getier rumgewalzt ist und den Herrn Bock, ich glaube vom Herrn Bock ist nämlich diese Nummer, also das Demo zumindest, äh, das er abgeliefert hat und wahrscheinlich,
0: weil da so ein paar Käfer rumgekrabbelt sind. Ja. Oder? Sparifankal. Ähm, das ist von dir, oder? Ja. Das, den, ja, ja, das ist so, ja, vom Grundfundament eine Nummer von mir und heißt einfach, ist er, ist er Borisch, Borisch für Dateiwi. Das stimmt, ja. Sparifankal. Sparifankal. Ja. Kennst du nie an Sparifankal? Also heute in der Mache. <lacht> Ähm, Küstensven den Sven, und Käfer. Und ich fand diesen DJ-Namen so geil, weil natürlich da oben an der Ostsee passt das natürlich der Küstensven Sven, aber dieses Wortspiel, was da drin steht. Küss den Sven. Ähm, Küss den Sven ähm, war natürlich vor diesen, sagen wir mal, betagten Damen, die da frivol vor der Bühne getanzt haben. Ja, der Name Küstensven, den Sven, den Sven. Programm, würde ich sagen.
1: Äh, ich fand das eh alles da sehr frivol da oben. Die Rentner haben es da ganz schön scheppern lassen. Die sind da mit 15 kmh dem Pier entlang geheizt. Es war Wahnsinn.
0: Auf ihren Rollatoren mit Turbo Boost.
1: Auf ihren Rollatoren, genau. Ja,
0: aber ich meine, die Ärzte haben ja einst über Mike Machine und Murphy schon den Song Oma Boy geschrieben. Deswegen war das für unseren Moik da oben an der Ostsee auf jeden Fall ein sexueller Augenschmaus. <lacht> <lacht> ja und für uns andere junge im Saft stehende Emil Bulls war da oben eher tote Hose oder <lacht> tote Stützstrumpfhose. <lacht> ja. ja, aber
1: das Klima da oben, weißt du, das ist halt gut für die Arthritis.
0: Wir nehmen ja schon viele, viele Jahre vorweg jetzt eigentlich, weil wir sind ja im Podcast noch lang nicht auf dem Zeitstrahl in Dame an der Ostsee angekommen. Naja, das beschäftigt mich halt äh, jetzt seit der letzten Woche, <lacht> weißt du. Ja, ich glaube die Bilder der Damen dort, die beschäftigen dich nicht nur seit letzter Woche, sondern die beschäftigen dich tagtäglich. Und du sehnst dich zurück an die Ostsee. Ja, die Aufnahmen zum neuen Album sind offiziell losgegangen und für uns natürlich eine wirklich aufregende Sache jedes Mal und diesmal besonders aufregend, weil wir zum ersten Mal Gitarren und so weiter bei uns im eigenen Studio aufnehmen, das wir uns jetzt in den letzten zwei Jahren während Corona eingerichtet haben und jetzt gilt jetzt gibt es da kein Zurück mehr und ich hoffe irgendwie, ihr fühlt euch da wohl und die Vibes sind gut und ähm, ihr könnt da genauso klasse einspielen, wie sonst auch überall anders oder vielleicht sogar noch besser. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht und entzückt, wie gut ihr beide, Bocco und du, nach all dieser Zeit noch Gitarre spielen könnt. Weil wir haben ja wirklich lange nicht mehr live gespielt. Wir haben jetzt auch nicht so ultra viel geprobt. Ich bezweifle mal, dass ihr täglich geübt habt. Aber hey, also geil. Ja. Ist Gitarre spielen wie Schwimmen und Fahrradfahren? Kann man das so sagen? Nee, nicht ganz.
1: Ähm... Ja, Zwischendrin spielt man natürlich schon auch mal daheim, so ist es nicht. Ähm, ja und man hat sich natürlich auch vorbereitet auf genau diese Situation, theoretisch sage ich mal, weil in so einer Studiosituation dann doch, es verzeiht halt einfach gar nichts, nix, nix und man, ja. man denkt, man, man kann was spielen, easy. Ja. Ähm, und dann kommt halt, ist der, der der Teufel ist einfach im Detail. Also es ist äh, genau.
0: Das Sparifunker sitzt im, wie immer im Detail. Im Detail. Ja. Und ins Detail muss man natürlich auch gehen, wenn man den richtigen Sound sucht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass der Gitarrensound, den wir da jetzt gebastelt haben, ist wirklich der beste, den wir jemals hatten. Und das ist jetzt ja schon natürlich irgendwie hier eine gewagte Aussage, weil du die Erwartungen daran natürlich auch ähm, schürst und es muss natürlich auch im Mix und so weiter der Platte auch erstmal funktionieren, aber hey, so für die Studiosituation und beim Einspielen einfach Bombe. Das sehe ich absolut so, also das ist, macht richtig Mörderspaß. Das merkt man auf jeden Fall an eurer Performance und ich war die letzten Tage ja auch ab und zu mal im Studio, um euch da so über die Schultern zu schauen und ich fand es total beeindruckend mit was für einer Leidenschaft, Detailverliebtheit und Filigranität ihr an die ganze Sache rangeht und für alle ZuhörerInnen da draußen, die natürlich denken, wenn Bocke und Moik aufeinandertreffen und Gitarren aufnehmen, dann ist das ungefähr so filigran wie Holzhacken. Nein, 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 also da wird wirklich ins Detail gegangen und ja bis in die letzte Ecke nach Perfektion gesucht und es ist fast so ein magisches Happening wie Gesangsaufnahmen. Also Gesang ist natürlich am aufwendigsten und
1: wahrscheinlich auch am anstrengendsten, weil es halt einfach ein menschliches Organ ist. So äh, Hier ist halt nur oft wirklich so, dass man, ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen darf, ich tue es einfach, so ein Hirnfick hat. Ja, weil, ähm, darfst du das sagen? Weil äh, wenn ich mich vorbereite, dann spiele ich die Dinge so, wie, ja, wie ich sie halt fühle. Ähm, und üb sie so und ähm, da muss man manchmal in der Studiosituation da umdenken und das anders spielen. ja Da geht es dann einfach um halt Performance, äh, welche Seiten man spielt. Man kann ja mehrere Töne auf verschiedenen Seiten spielen. Also den gleichen Ton. Definitiv. Den gleichen ja, Ton ja. kann ich. Äh, und ähm, dann ist, ja, da kommt, passiert auch viel noch on, on the fly, wie wir sagen, halt quasi währenddessen. Ähm, und es werden noch ein paar Sachen geändert und ja, also es ist schon, schon mehr als man denkt.
0: Ja, absolut und deswegen ähm, würde ich auch gar nicht sagen, dass diese Gitarrenaufnahmen jetzt irgendwie weniger aufwendig sind als Vocalaufnahmen. Ich habe fast das Gefühl, es ist aufwendiger, weil bei den Vocals kann ich jetzt zum Beispiel jeden Ton jeweils nur auf zwei Seiten Parallelspiel, nämlich auf meinen <lacht> Stimmbändern. <lacht> und ja, wenn der halt scheiße ist, dann ist er scheiße und dann da gibt es dann gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber du musst halt auch mal eine Pause machen. Ich? Nein. Andere müssen Pause machen. Ja, ja,
1: theoretisch. Also wenn deine Stimme halt mal an dem Tag nicht so sauber klingt oder so, dann kannst, dann musst du halt eine Pause machen.
0: Ja, ist noch nie passiert, aber wäre, wäre theoretisch möglich. <lacht> Nee, das nee, klar. Ist, also es ist ja. halt
1: einfach ein menschliches Organ und gut unsere Finger, aber bluten tun sie noch nicht. Wir kriegen alles hin.
0: Apropos <lacht> ja, ähm, ja. Bluten. Also ich habe die Gitarre jetzt natürlich lang nicht so oft und ausgiebig in der Hand wie ihr, aber wenn nach längerer Zeit da meine jungfräulichen Fingerchen mal wieder Gitarrenseiten berühren, dann kann das durchaus. Richtig wehtun. Also wie schaut's mit eurer Hornhaut
1: aus? Du, die, also bei, bei mir ist die äh, Hornhaut äh, daumendick. Achso, ähm,
0: das, ach das, so, das glaube ich dir, ja. Ich weiß auch, woher du die äh, hast. Ja,
1: leck mich. Das ist die linke Hand. Und beim Boko wahrscheinlich ähnlich. Ja, ja. nicht ja. die rechte. Äh, <lacht> 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 ähm, nee, tat, äh, und tatsächlich haben wir so einen richtig dicken Satz Seiten, also... Ich weiß nicht, ob die ZuhörerInnen das interessiert, aber das ist eine 62er. Ja, die also die tiefste die, Seite, die, tiefste die dickste Seite. Seite.
0: Ist ähm, eine 62er. Und
1: das heißt, dass quasi alle Seiten ziemlich straff auf der Gitarre liegen. Und das ist für die Finger, dann kann schon auch mal krantig werden, aber bis jetzt geht es eigentlich.
0: Also es sind auf jeden Fall dicke Dinger, mit denen ihr da hantiert, Aber das, das seid ihr gewohnt. So ist es. So, stopp jetzt hier und Überleitung. Wie machen wir die jetzt am besten? Ich wollte diesen Podcast eigentlich mal wieder ganz anders starten, aber es ging hier direkt mit der Studiosituation los. Aus gegebenem Anlassen. Natürlich auch in der letzten Folge haben wir unter anderem auch darüber geredet, dass Moig Machine Gun Murphy aka Tumbleweed gerade auch des Öfteren mal zum TÜV muss. Ja, das stimmt, ja. Also du wirst komplett durchgecheckt von oben bis unten, von ja. innen und von außen. Ja. Und der letzte Stand war, du musstest eine Magen-Darm-Spiegelung <lacht> über dir ergehen lassen. Ja, Hast du das geforderte Audiomaterial aufgenommen? Davon, Weil du musstest ja vorher abführen und ähm, da wollten wir natürlich dabei sein, um den ZuhörerInnen und vor allem auch mir mal wieder ein richtig schönes Fäckhal-Spektakel zu liefern. Bekommen wir da jetzt was zu hören?
1: Genau, also ich habe am Tag davor um 17 Uhr abgeführt. Und falls du dich erinnerst, hatten wir eine Telefonkonferenz. Ja. Und ich sag mal so, 90 Prozent dieser Zeit saß ich auf dem Klo.
0: Krass, das hast du aber gut gemacht, das habe ich, das hab ich gemacht, gar nicht
1: gecheckt. Ja, ich habe oft halt dann auf Stumm, wenn wieder so ein Schwall kam. Oh ja, also ich war, also das war typhoon-mäßig am Anfang. Ja, Niagara-Fälle. Also auch während wir telefoniert haben. Ja, hatten. aber es war echt relativ schnell, dass das nur noch wie, wie Pinkeln war eigentlich. Also es hat sich auch so angefühlt und es ist auch nur noch so Wasser rausgekommen. Also du musst, ich musste innerhalb von einer halben Stunde so eine Flüssigkeit trinken. Hat jetzt nicht so sonderlich geil ge, äh, geschmeckt. Und dann innerhalb von einer Stunde noch zwei Liter Wasser. Und bis du das Zeug alles wieder raus hast, äh, also es war wirklich Wahnsinn. Und ich musste, ich glaube bis spät in die Nacht immer wieder auf die Toilette und und so und dann musst du dieses Prozedere vier Stunden vor dem Eingriff nochmal wiederholen und da habe ich mir gedacht, hey, ich, wenn ich bei dem auf den Tisch lieg, ich muss immer noch ja, alles rauspressen. <lacht> Aber in der Früh trinkst du dann nur noch, also nochmal einen halben Liter von der Flüssigkeit und dann ein Liter Wasser in einer halben Stunde und da muss ich sagen, hat es wirklich bis zum Eingriff eigentlich gut hingehauen. Ich habe dann kurz davor geduscht, bin dahin. Dann kriegst du so eine freundliche Propofolspritze. spritze Aha. Und das lässt dich so ein bisschen fliegen. Dann war ich kurz noch so ein bisschen schockiert, als ich den Schlauch gesehen habe, den die mir durch den Mund in den Magen einführen wollten. Aber dann hat die Spritze gewirkt und ich war sofort weg. Okay. Und bin ja dann im Aufwachraum aufgewacht und war total banane und hatte auf einmal meine Anziehsachen an, die haben mich irgendwie angezogen oder ich habe es gemacht, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat.
0: Dann also hast du das gar nicht gecheckt. Mhm. Hab nichts Krass.
1: gecheckt, dann darfst du nicht am Straßenverkehr teilnehmen
0: mhm.
1: und auch keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen, weil, weil diese Propofol-Spritze wohl ja, noch ziemlich lange so ein bisschen nachwirkt. Ja, bin ja. ich dann mit dem, mit dem Taxi
0: heimgefahren. Also das heißt, das findet alles unter Vollnarkose statt? Ja, das ist so eine Schlafspritze. Also ja. Das klingt ja interessant. <lacht> das bräuchte ich mal im Tourbus, wenn ich nicht schlafen kann. Geil, einfach so wegspritzen abends, vorm ins Bett gehen.
1: Ja, also da pennst du. Aber witzigerweise sofort, als sie den Tropf rausgemacht
0: haben, vielleicht geben sie dann
1: einen auch was zu, zum Aufwachen,
0: war ich relativ schnell wieder da. Das sind ja Profis, die dosieren das wahrscheinlich genau so, dass es für die und die ja, Zeit ja, ja. reicht.
1: Ich hätte gern ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gehabt. Also dass man auch was von dem Trip
0: mitbekommt, weißt du? Der, der Bocco hat mir eine krasse Geschichte erzählt die letzten Tage von einem Kumpel, der eben auch eine OP über sich ergehen lassen musste. Und der hat von Anfang an gesagt, weil er, bei ihm hat wohl die letzte Vollnarkose einfach überhaupt nicht gewirkt. Aus verschiedenen <lacht> Gründen seines ähm, Lebensstils. Krass. Und ähm, dann hat er gemeint, sie müssen ihm jetzt einfach mehr reinballern. <lacht> Und dann ist der aus der Narkose nicht mehr aufgewacht. What? Ja. Das ist erschrecklich. Also erstmal, okay. dem geht's jetzt schon wieder gut. Aber dann haben die den irgendwie wohl, ja ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die den dann wieder wach gekriegt haben. Es war auf jeden Fall eine ernstere Sache. Die haben den dann auch in irgendeine andere Klinik verfrachtet, irgendwie zum Aufwachen bzw. zum Aufwecken. Und als er dann wach war und am Tropf hing und so weiter und sich gedacht hat, so, hä, was mache ich denn jetzt hier? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Hat er sich einfach der ganzen Schläuche entledigt. What? Ist aufgestanden und ist nach Hause gegangen. Ist geflüchtet. Ja. Aus dem Krankenhaus. Aus dem Krankenhaus, ja. Du musst ja eigentlich so ein Bisch unterschreiben. Du kennst den auch. Ich kenn den, oder? Was? Ja, du kennst den, okay. ja. Und da ist so und ein verrückter Vogel, oder was? Ja, wenn ich jetzt den Namen nennen nee. würde, was ich jetzt natürlich nicht tue, dann würdest du auch sagen, ja Logo, klar. Ach ja, der, ja, das wundert mich ja, nicht. Ja, ja du musst ja von Bocco jetzt gleich nochmal erzählen lassen. Das ist eigentlich fast herrlich, die Geschichte. Also das ist echt, das, das ist Wahnsinn. Das ist wie, wie in so einem Film. Ja, krass. Aber so Sachen gibt's ja. Ja. Hättest du wahrscheinlich auch gemacht. Ich habe
1: mich tatsächlich auch mal selber aus dem Krankenhaus entlassen. Aha. Ähm, und da habe ich halt was unterschrieben dass wenn irgendwas ist, ich die Haftung übernehme. Äh, wann war das? Das war, als ich damals mit ähm, vermeintlichen äh, Hodenentzündungen ins Krankenhaus gekommen bin.
0: <lacht> Entschuldigung, was ich lacht. Ja, kein, kein Ding, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, auf jeden Fall. War das das, wo dein Hoden, deine Eier oder dein eines Ei so groß war wie das von dem Eber damals? Genau. genau. Von Phoenix ja ja, 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 genau, so okay. war das, ja.
1: Naja, und dann haben die gesagt, naja, die Therapie ist äh, hochlegen und kühlen. Und dann habe ich gesagt, ja, super, das kann ich daheim auch. Und dann habe ich mich gegen ärztlichen Rat aus der Urologie Bogenhausen äh. entlassen.
0: Pass auf, da fällt mir noch eine Situation ein, in der du mal gesagt hast, ja, was soll der Scheiß, das kann ich daheim auch. Was war das? Ich sag nur Hamburg-Reperbach. Ah. Okay, das brauchen wir jetzt nicht
1: ausführen. Oh Gott, das Aber das ist ja, das ist verjährt. Das ist ja tatsächlich schon 24 ja. Jahre her. Also da, da braucht man nicht mehr weiterreden da.
0: Also du durfst es dann zwar nicht am Straßenverkehr teilnehmen, als du nach Hause bist, aber du hast sozusagen deine TÜV-Plakette bekommen und bist jetzt eigentlich einmal komplett durchgecheckt.
1: Ich bin theoretisch einmal komplett durchgecheckt, aber die Offenbarung war dann als ein guter Freund von mir quasi äh, eine Stunde bei seinem Osteopathen für mich ausgemacht hat.
0: Haben die meisten ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ähm, aber die, die neu jetzt vielleicht in dieser Folge einsteigen, du hattest ja, beziehungsweise hat man erstmal vermutet und diagnostiziert einen Bandscheibenvorfall. Genau. Und ähm, die Folgen dieses Bandscheibenvorfalls sind, dass du irgendwie im ganzen Körper komisches Kribbeln hast, dass dir schwindelig ist und... Ähm, genau,
1: also das ist äh, aktuell immer noch. Äh, durchgehend eigentlich nur nicht mehr so schlimm also oder ich habe mich dran gewöhnt also dieser Schwindel ist meiner Meinung nach besser das Kribbeln ist da also es ist jetzt nicht so tragisch es äh, ist auch ein bisschen also wahrscheinlich 50-50 auch Kopfsache dabei ähm, wobei diese Kopfsache jetzt besser wird, nachdem ich wirklich alles ausgeschlossen habe, was es alles sein könnte bis auf Augenarzt aber ich habe Augen wie ein Luchs Weißt du ja, mhm. genau und wie gesagt, die Offenbarung war dann der Osteopath, der gemeint hat, naja, er glaubt eigentlich nicht, dass das von der Bandscheibe kommt, weil ich habe ja auch keine Schmerzen, mhm. sondern dass er hat irgendwas von Spinalkanal und äh, da fließt irgendwas nicht etc. Und, und dass das daher kommt und dann hat er mir in dieser ich hatte leider erst eine Stunde, die zweite musste er absagen, weil er krank geworden ist, äh, mir mit nur mit dem Daumen so langsam über den Rücken gestrichen und hat dieses Kribbeln ausgelöst. Aber viel, viel krasser, als ich es je gespürt habe. Also es war fa Aha. fast nicht zu ertragen. Ja, und im Endeffekt hat er gemeint, ähm, er ist guter Dinge, dass er mir da weiterhelfen kann. ist ein bisschen langwierig. Ähm, aber wir kriegen das hin. Jetzt ist er natürlich krank, der Vogel. Aber ich habe mich tatsächlich dann so, schon so ein paar Tage später viel, viel besser gefühlt. Vielleicht ist es auch nur, weil ich dran glauben will. ja Aber der Typ ist richtig gut. Also das ist echt abgefahren. Der hat... Ich habe den gar nicht meine Diagnose gesagt, sondern der hat mich am Anfang erstmal nur ausgecheckt. So wie ich da stehe, wie ich, wie ich mhm. mich bewege, wie ich rede und so. Und hat dann mhm. gesagt, was meine Probleme sind. Und also ich habe noch mehr <lacht> scheinbar.
0: Hey Alter, dein Problem bist einfach nur du selbst. Schau dich mal in den Spiegel an. So ungefähr. Ja. Hey, also kann man sagen, der Schamane, der Wunderheiler von münchen Schwabing oder wie? Ja, ich weiß gar nicht, ob der Schwabinger ist. Das ist völlig wurscht. Und wenn alle Stricke reißen, dann äh, musst du einfach mal in eine Kröte lecken oder sowas. Und dann,
1: <lacht> dann, dann komme ich, komm ich in Bokos Welt.
0: <lacht> ja, absolut. Genau. Ja, schön. Ja. Ähm, freut mich, dass eine Besserung auf jeden Fall in Sicht ist, beziehungsweise eine gezieltere Diagnose. Und ähm, hoffen wir, dass es ganz bald Besser geht. wieder gut ist und du dann wieder in alter Tumbleweed-Manier mit voller Kraft durch die Stadt rollen kannst, um deinen Samen zu verteilen. Ja, in dieser Hinsicht gibt es leider keine neuen Vorkommnisse, über die man jetzt hier berichten könnte. Daher gehen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zur letzten Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob. Und in dieser Show hatten wir ja ein ganz, ganz spezielles Thema. Aufgrund des ähm, plötzlichen Todes von Taylor Hawkins, dem Drummer der Foo Fighters, haben wir uns entschieden, eine, ja, eine Sendung aufzunehmen, die nochmal all unseren... Rockhelden und Idolen huldigt, die in all den Jahren, seitdem wir selber aktiv Musik machen und von denen wir Riesenfans waren, bzw. immer noch sind, von uns gegangen sind. Ja, wir haben auf diese Sendung schöne Resonanz bekommen und auch ein paar Zuschriften von HörerInnen dieser Sendung. Und wir hatten ja in dem Podcast hier schon länger keine Hörer, HörerInnen, Nachrichten mehr und deswegen einfach mal so ganz kurz so zwei Eindrücke, die ich da mal ja in meinem Postfach gefunden habe, über die ich mich sehr gefreut habe. Cool. Ähm hier zum Beispiel die Melanie schreibt, Hallo die Herren, ich habe heute eure Special-Radiosendung gehört und muss endlich mal über meinen Schatten springen und dazu etwas sagen. Ich habe schon lange nicht mehr so famoses Radio gehört und genossen. Durch den traurigen Anlass um den Tod von Taylor Hawkins habt ihr es geschafft, eine stimmungsvolle Sendung zu basteln. Feine Musik, tolle Künstler und herrliche Anekdoten. Danke dafür, liebe Grüße aus dem hohen Norden,
1: Melanie. Wow, danke. Freut uns, wenn es dir gefallen hat, Melanie.
0: Eine andere Nachricht hat uns noch erreicht. Und zwar schreibt der Jörg. Hey, liebes Radio-Bob-Team, liebe Bulls, eure Sendung gestern war richtig gut. Jedes Lied, Hymnen meiner Jugend und genau mein Ding. Kann man diese Sendung nochmals irgendwo nachhören oder runterladen? Einfach cool. Rest in Peace an alle Helden. Ja, zu dieser Frage. Ähm, die Sendung direkt kann man leider nicht mehr nachhören oder runterladen. Soweit wir informiert sind, ähm, legt Radio Bob da kein Archiv an. Wir haben aber eine Playlist auf Spotify zu unserer Radiosendung eingerichtet. Und zwar nennt die sich Emil Bulls on Parade. Und da schmeißen wir einfach immer alle Songs rein, die wir in der Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob spielen. Ähm, die Moderationen sind da nicht drin, aber dafür... Alle Songs und die Songs sind auch definitiv wichtiger als der Schmarrn, <lacht> den wir da verzapfen. Absolut. It's all about the music, you know. <lacht> das war fast ein Zitat, was irgendwann mal auf deinem Grabstein stehen könnte. Aber hey, du hast noch ein langes, langes Leben vor dir und wir reisen jetzt einfach mal in deinem Leben zurück auf dem Zeitstrahl und bleiben aber bei Hörer. In den Mails. Ich habe nämlich schon seit längerer Zeit eine Mail hier in meinem Archiv rumliegen, die wollte ich vorher gar nicht in den Podcast einbringen, weil der Inhalt dieser Mail und die Geschichte in dieser Mail das Jahr 2013 betrifft und bevor wir das Jahr 2013 dann irgendwann verlassen, möchte ich euch auf jeden Fall diese Mail noch kredenzen denn es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar hat uns die Bina geschrieben. Wird jetzt ein bisschen länger, die Mail. Ich versuche, dass ich das jetzt so einigermaßen flüssig lesen kann. Und zwar, liebe Emil Bulls, ich weiß nicht, ob meine Zeilen euch überhaupt erreichen. Versuchen möchte ich es trotzdem. Denn euch habe ich meine unglaubliche Geschichte zu verdanken. 2013 lernte ich jemanden kennen. Timo. Wir verstanden uns von Anfang an unglaublich gut und entwickelten starke Gefühle füreinander. Als er sich von seiner damaligen Freundin trennte, flog ich spontan von München nach Hamburg, um ihn zu besuchen und küsste ihn im Laufe des Tages. Doch er war damals noch nicht so weit, hing noch in seiner ehemaligen Beziehung fest und konnte sich nicht auf mich einlassen. Der Kontakt brach ab. Ich war mir sicher, nie wieder von dem Menschen zu hören, den ich wohl damals schon geliebt hatte. Acht Jahre lang haben wir nichts voneinander gehört. Vergessen konnten wir uns beide nie. Aber da wir all unsere Accounts eingestampft und die Nummern gelöscht hatten, konnten wir uns auch nicht mehr finden. Am 27.07.2021 erhielt ich plötzlich eine Nachricht von ihm. Er hatte meinen neuen Facebook-Account gefunden. Und was soll ich sagen, knapp zwei Wochen später kam er aus Hamburg zu mir nach München. Wir lagen uns erstmal zehn Minuten heulend und zitternd in den Armen, verbrachten ein unglaubliches Wochenende miteinander und nun werde ich bald nach Hamburg ziehen. Wir haben uns endlich wieder gefunden. Was ihr damit zu tun habt, 2013 zeigte ich ihm Emi Bulls, als er gerade in einer unglaublich schweren Zeit seines Lebens war. All die Jahre habt ihr uns begleitet und nun, als er sich endlich aus der letzten toxischen Beziehung befreien konnte, hat er sich als erste Amtshandlung Karten fürs Konzert geholt. Damit kamen auch all die Gefühle und Gedanken von früher hoch, als wir zusammen eure Musik gehört haben. Er musste viel an mich denken und hat nochmal einen Versuch unternommen, mich zu finden. Und war Erfolgreich. Liebe Emil Bulls, durch euch habe ich die Liebe meines Lebens in Klammern wiedergefunden. Dafür werde ich euch auf ewig dankbar sein. Wir sehen uns am 21.10. in Hamburg. Alles Liebe. Bina. Das ist eine schöne Geschichte, gell? Ja, das ist eine geile Geschichte. Ja, wenn man Liebende zusammenführt mit seiner Musik. Also besser geht's ja eigentlich nicht. Besser geht's eigentlich wirklich nicht. Ich war da echt gerührt. Ja, am 21.10. haben wir uns in Hamburg leider nicht gesehen, weil ja die ganze corona bedingt ausgefallen ist. Aber ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens zum Nachholtermin am 17.11. in Hamburg und können dann zusammen auf euch und eure Liebe anstoßen.
1: Du, ich wollte dir noch was sagen. Weißt du eigentlich, dass deine, deine Vocal Booth, deine Kabine ein wenig knarzt? Mhm. Ich
0: muss mich ich darf mich nicht bewegen, ja, das ist tatsächlich so. An einer Stelle knarzt der Boden ein bisschen, aber das ist eigentlich nur ein Problem für Amateure, die nicht wissen, wo sie stehen müssen. Ich sitze, ich sitze. Das macht ja auch ein bisschen Charme. Ah, okay. Wenn man ja. manchmal so bei gewissen Stellen lasse ich den Boden <lacht> absichtlich knarzen, so. damit es in die Aufnahme so ein wohliges, heimeliges Gefühl Rein recorded. Im Nachhinein sowas zu erzeugen, ist ultra schwierig.
1: Ich mache das übrigens auch absichtlich bei den äh, getanen Aufnahmen, dass es ab und zu mal knarzt. <lacht> ja,
0: genau. ja, ja, dieses wunderschöne Schnarren der Seiten, wenn man mal wieder komplett daneben greift. Wir hatten ja den letzten Podcast beendet mit dem Junggesellenabschied vom Jamie. Genau, und da,
1: darauf mache ich noch einen
0: mir ein Bierchen auf. diesem famosen, rauschigen Junggesellenabschied vom Jamie auf dem Spackfestival 2013. Und der Jamie hat dann natürlich kurz darauf auch tatsächlich geheiratet. Und nicht irgendwie, sondern er hat am Freitag, den 13. September 2013, in Las Vegas geheiratet. Und mit? wirklich mit, ja, mit so einer, ja, so eine ganz klassische Elvis-Hochzeit wurde dort vollzogen mit so einem Elvis, der dann da so ein paar Lieder getrellert hat und ähm, ihn und Cora dann getraut hat. Und das Coole war, also wir waren ähm, leider selber nicht vor Ort, aber wir konnten per Videoschalte dabei sein. Genau, per Stream. Weißt du noch, wo du warst? Ja, weiß ich noch, ja. Okay. okay. Zu Hause tatsächlich. Ganz, Ganz ordinär auch. zu Hause. Ich auch, ich lag in einer Badewanne nacht.
1: <lacht> <lacht> da habe mir die Hochzeit angeschaut. Ja, das Geile war ja, dass sich die wirklich, also alle, die diesen Stream, also eingeladen wurden zu diesem Stream, haben sich ja manche auch wirklich Gedanken gemacht und sich einen Anzug angezogen und äh, getrunken dazu, obwohl es natürlich äh, ja, genau. zu, nicht zur Partyzeit in, in München war, weil wegen der Zeitverschiebung,
0: also eher... Das stimmt, die konnten uns ja auch sehen. Also dann haben die dich ja nackt in der Badewanne gesehen. Ich habe nur meinen Kopf blitzen lassen. Welchen? Den kleinen Glatzkopf?
1: Die hatten ja auch nur Augen für sich. Und, äh, ja, haben, natürlich. Aber ich kann mich noch erinnern, am Ende haben sie ja dann zu so einer, so einer Elvis-Nummer noch so ein bisschen gedanst. Ja, genau. Und so. genau. <lacht> <lacht> Hat äh, richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Und äh, der Jamie hat uns eigentlich versprochen, ja, ja, die Hochzeit holen sie noch nach. Sie machen auf jeden Fall ein großes Fest. Pustekuchen, <lacht> das heute nicht passiert, Herr Richardson. <lacht> äh, also er schuldet uns noch eine ordentliche Feier. Andererseits müssen wir ihn dann auch nicht schenken.
0: Ja, aber du kennst es, wie das beim Jamie mit Feiern ist. Ja, der ja. ist da nicht so nee. talentiert, Feste nee. zu organisieren.
1: Früher war es immer so, ich bin um 17 Uhr da komm vorbei Bitte nimm was zu trinken und zu essen mit <lacht> genau. Aber auch für ihn Auch für ihn genau.
0: <lacht> Aber hey, vielleicht ist er im feste Organisi Organisieren nicht so talentiert Dafür aber darin eine Definitiv glückliche Ehe zu führen Und obwohl die beiden an einem Freitag Den 13. geheiratet haben Sind sie jetzt fast zehn Jahre später Immer noch glücklich verheiratet ja, Gratulation. Und, und spätestens zum 10. Hochzeitstag muss doch endlich die Hochzeitsfeier nachgeholt werden. Halleluja. Also,
1: also das werden wir ihm natürlich nochmal aufs Brot schmieren. Ich weiß ja, dass er den Podcast auch hört. Also, James, ja. auf geht's. Auf geht's. Also, da, da erwarten wir noch was. Geschenke sind verjährt, das gibt's halt nicht mehr. Genau. <lacht> also, Sehr da gut. brauchen wir ja, jetzt gar nicht so lange rumtun. <lacht>
0: Ja, das Jahr 2013, du hattest das ja auch schon mal vor zwei Folgen gesagt, war ein Jahr des Umschwungs, der Umstrukturierungen in der Band. Und da ist tatsächlich wirklich eine Menge Umstrukturierung und eine ja, Menge Umbruch passiert in diesem Jahr. Ich glaube, angefangen hat es irgendwie, dass wir... Ja, schon mitten in der Festivalsaison oder schon zu Anfang der Konzertsaison von unserem langjährigen Soundmann, unserem FOH-Mixer. Das ist Front of House, bedeutet FOH. Das ist der Typ, der am Mischpult steht und unseren Sound macht, den alle ZuhörerInnen dann draußen hören. Ja, von dem Jakob, unserem, genau. wie gesagt, langjährigen Soundmann, mussten wir uns leider... Verabschieden, ja. weil ja, ganz einfach gesagt, eigentlich, ähm, obwohl wir ihn aufgezogen haben, groß gemacht haben.
1: Als wäre einer von uns, haben wir ihn behandelt, genau. wie ein
0: Bruder. Wie ein genau, genau. Wir, wir haben, haben ihn gefunden in einem Bastkörbchen auf einem Plus treibend <lacht> und haben ihn wie Wolfsmütter aufgezogen, an unserer Brust gesäugt. Aber irgendwann waren wir ihm, glaube ich, einfach nicht mehr groß genug. Ich glaube, wir waren ihn einfach nicht liquide genug. Oder liquide genug. Ja. <lacht> naja, es ist ja schon oft so, ähm, die Emil Bulls, muss man schon sagen, wir waren immer eine Schmiede von... Guten Crew-Leuten, guten Soundmännern, guten Lichtmännern und so weiter. Und das sehen natürlich dann auch und hören natürlich auch andere Bands, mit denen man so zusammenspielt. Und ich will da jetzt auch gar nicht groß rumheulen. Das Business funktioniert einfach so. Oft ist es dann schon so, dass der ein oder andere dann auch abgeworben wird, so wie es ja. beim Fußball halt auch ist. Irgendwann gehen dann halt alle zum FC Bayern <lacht> <lacht> und,
1: ähm, und wir sind der SC Freiburg genau.
0: Ausbildungsverein Genau, und so war das dann auch beim Jakob. Er hat uns dann nach vielen, vielen Jahren verlassen und ist ins ja, in, in, ein, in ein sagen wir mal ins nächstgrößere Lager umgewechselt. Er hat dann irgendwie viel für Jennifer Rostock und Eisbrecher gearbeitet wo er genau. wahrscheinlich auch mal in den Clubs eine warme Dusche und ein warmes Essen bekommen hat. was Alles, was er von uns nicht kannte. Und mei, so, 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 so läuft der Hase da halt. Und ähm, alles gut. Wir haben ja einen ähm, würdigen Ersatzmann dann gefunden, der auch schon lange Jahre im Business war und mit dem wir dann auch noch ganz, ganz lange Zeit zusammenarbeiten sollten. Was ich schade finde, ist, dass sich dann irgendwie so die Spur vom Jakob so ein bisschen verwischt hat und dass wir ihn eigentlich gar nicht mehr gesehen haben, weil er ja auch wirklich ein sehr, sehr guter Freund war und irgendwie einfach komplett aus unseren ja aus unserer aller Leben verschwunden ist. Ja. finde ich sehr finde ich, find ich einfach nach wie vor schade. Ich hoffe ihm geht's gut und wo er immer auch gerade auf diesem Planeten rumwandelt. Liebe Grüße und ich hoffe man sieht sich ganz bald mal wieder. Also ja. es gibt ja Gerüchte, dass er gar nicht mehr im Soundbusiness tätig ist mittlerweile. sondern Nee, macht er nicht mehr. Ja, das Letzte, was ich im Buschfunk über ihn gehört habe, ist, dass er mittlerweile seinen Pilotenschein fertig gemacht hat und Notfallarzneimittel durch die Gegend fliegt.
1: Ja, der hat ja angefangen Pilotenschein richtig. zu machen. Ähm, immer zwischen den Festivals und Tourneen hat er sich Flugstunden genommen. Und ja, und äh, fliegt tatsächlich jetzt Arzneimittel. Ich weiß nicht, ob er schon bis zur Leber gekommen ist. <lacht> also zu Organen.
0: Vielleicht könnte er dir mal eine neue Bandscheibe vorbeifliegen. Ja. Oder ein Spinalkanal. Ein Spinalkanal. Einen Spinalkanal. <lacht> Einen gereinigten, bitte. Ein Schweinedarm. Ja, keine Ahnung. Fand ich damals ähm, sehr, sehr schade, diese Trennung. Weil da eben auch eine, eine wirklich langjährige Freundschaft dahinter war und die da irgendwie auf einmal, ja, war er halt weg. Aber so ist es manchmal im Leben, ähm, Leute kommen, Leute gehen und manchmal werden Leute auch gegangen.
1: Absolut, absolut. Und das war wirklich einer der schockigsten Momente in, uns, also in diesem Business eigentlich. Also als man herausgefunden hat, aber das wäre jetzt vorgegriffen.
0: Ja, aber wir können es ja einfach mal erzählen, genau. wir haben ja gerade schon gesagt, ein Jahr des Umbruchs und ähm, wir mussten tatsächlich in diesem Jahr auch jemanden, ja, jemand musste von uns auch gegangen werden und zwar unser ehemaliger Manager. Genau. Und ja, sagen wir mal so, es gab da ja schon immer wieder irgendwie, ja, Meinungsverschiedenheiten, irgendwie Reibereien und so weiter und auch jetzt im Endeffekt und retrospektiv, Gesehen, kann ich da mit gutem Gewissen sagen, wir waren als Band immer im Recht. Dieser Herr hat einfach seinen Job definitiv nicht so gemacht, wie sich das irgendwie als Manager gehört. Und irgendwann ist die Situation dann bei uns im Proberaum komplett eskaliert. Und wir haben ihm dann gesagt, wir werden uns von ihm trennen. Der Jamie musste das sagen, glaube ich, gell? Ja, stimmt. <lacht> Das können wir beide ganz gut, gell? Dass, wir, dass wir das immer diese Aufgabe dann auf irgendjemand anders schieben.
1: Ja gut, aber wir sind ja auch die, die immer diskutieren und da schon völlig emotionsgeladen äh, äh, da sind. Und wenn wir das auch noch aussprechen, entweder fangen wir eine oder wir oder wir teilen aus, weil weil sich schon so viele Aggressionen <lacht> angestaut haben. Deswegen ist es immer clever, da einen zu nehmen, der ein bisschen ruhigeren Puls hat. Und wer den Jamie kennt, der weiß, der hat einen ruhigen Puls und ähm, kann sowas nüchtern angehen. Und deswegen musste der James ihn sagen, aber was natürlich auch die Diskussion, die dann war, in keinster Weise geschmälert hat. Also wer, also ich weiß noch, ich bin dann schon noch ganz schön
0: an den aneinander geraten. Das ist auch sehr gut, wenn das dann mal wer anders sagt, von dem man das gar nicht so gewohnt ist, wie eben in dem Fall der Jamie. Weil wenn wir beide das gesagt hätten oder einer von uns beiden, ähm, hätte eh keiner ernst genommen. Also er wahrscheinlich in dem Moment nicht, weil er sich denk, gedacht hätte, oh... Jetzt spielen die sich hier schon wieder auf. Und, ja, also
1: bei dir, wenn du es gesagt hättest, hätte er, glaube ich, schon gesagt, weil du bist ja eigentlich schon so eine treue Seele. Da muss
0: schon viel zusammenkommen und deswegen... Ja, ich weiß, ich habe da ja auch noch ganz, ganz lang an dem Konstrukt und besonders an ihm festgehalten, weil ich ihm immer wieder eine Chance geben wollte. Aber ihr habt eigentlich schon zwei Jahre vorher gesagt, hey, weg mit dem Typen. <lacht> Aber du kennst mich ja auch schon lang und du weißt, ich kann mich immer ganz, ganz schwer von Sachen trennen. <lacht> Irgendwann
1: war halt der Punkt erreicht und dann haben wir uns ja intern eigentlich auch dafür entschieden. Also es war ja eine Gemeinschaftsentscheidung. Klar, also ich habe, ja. ich weiß noch, wir durften ja nicht mehr in Restaurants gehen, um Bandmeeting abzuhalten, weil es immer so eskaliert ist, dass die Kellner gekommen sind und gesagt <lacht> hat, hey Leute, ihr müsst mal ein bisschen ruhiger sein. So, weil wir uns halt wirklich angeschrien
0: Stimmt. haben. Stimmt, ich bin neulich an einem dieser Restaurants vorbeigelaufen und musste an die Geschichte denken. Ich weiß nicht, wer es genau war, aber in irgendeiner Diskussion irgendeiner von uns aufgestanden ist und so krass auf den Tisch gehauen hat, dass äh, sämtliche Gläser umgefallen sind und dann wirklich der Kellner kam und hat irgendwie gesagt, die letzte Warnung, sonst fliegt ihr raus. Ja, so war da die Stimmung damals, ja. Es war einfach irgendwie permanent eine aufgeladene Stimmung und ähm, wir wollten als Band auch einfach weiterkommen und es war einfach kein Zustand mehr und da musste einfach ein Schlussstrich gezogen werden und im Zuge dieses Schlussstrichs ist dann wirklich eine völlig absurde Sache passiert, die wir uns so hätten nie träumen lassen, dass wir in unserer Bandkarriere einmal so einen Schritt gehen werden und auch gehen müssen. Wir mussten nämlich... Am Ende einen Anwalt einschalten. Ja, absolut. Und das Problem war, dass ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Wir haben gesagt, hey, wir trennen uns von dir. Unsere Wege trennen sich jetzt hier. Alles ist gut. Kein böses Blut. Aber dann musste er ja unbedingt noch einen Move starten, der nicht unbedingt klug war. Er ist nämlich gierig
1: geworden. Er wollte auch vor allem dann noch äh, so und so lang äh, seinen Anteil, seine Prozente kassieren, wo ich dann nur gesagt habe, naja, das werden wir dann schon sehen, ob du noch Ansprüche hast. Und dann ist er völlig ausgeflippt und hat mit seinen Anwälten gedroht.
0: Genau, so war ja. das. So war das, genau. Und ist dann aber ähm, einfach verschwunden und ich weiß es noch, wie er an diesem Tag aus unserem Proberaum rausgestürmt ist, kochend vor Wut mit Anwälten gedroht hat. Und ich habe ihn seit diesem Tag nie wieder gesehen. Ich auch nicht. Es ist so abgefahren. Das ist echt krass, wie das geht. So, weil man war ja früher immer auf den gleichen Veranstaltungen, in denselben Clubs, auf denselben Konzerten. Der ist einfach verschwunden. Und das ist ganz, ganz... Komisch auch irgendwie. Schade, dass das so auseinandergegangen ist, muss man sagen, weil er wirklich nicht nur lange Zeit unser Manager war, sondern ja, ich ihn auch wirklich als Freund gesehen habe. Nun aber zu der Geschichte, beziehungsweise eigentlich zu dem Nachbeben der ganzen Trennung. Wir hatten damals ein Konstrukt zwischen Band und Management, in dem das Management kompletten Zugriff auf unsere Konten hatte und das wurde dann letztendlich zum Problem.
1: Also Konto, wir haben nur ein Konto, aber egal, ich wollte es nur ein bisschen relativieren. <lacht>
0: <lacht> also naja, wir haben doch da noch so ein paar auf irgendwelchen Inseln. Ach so, die, so ja, sorry, die vergesse <lacht> ich immer. Ja, genau. ja, und das Problem war, als er dann in dieser Wut auch noch gierig geworden ist, haben wir einfach mal angefangen, unser Konto zu kontrollieren, was wir vorher einfach nie gemacht haben. So Uns war das einfach wurscht, Hauptsache wir haben unsere Auszahlung regelmäßig bekommen und alles andere war uns als Band einfach immer scheißegal, weil wir einfach nur Musik machen wollten und wir waren es auch so gewohnt genau. und wir waren da auch vielleicht ein bisschen naiv und waren auch von unserem letzten Management sehr, sehr verwöhnt, was diese Sache da anging, weil da war immer alles irgendwie klar und da konnte man irgendwie vertrauen. Und ja
1: und äh, keiner hat sich das natürlich zugetraut, so mit äh, 17, 18 so die Finanzen zu machen und dann später auch ja. nicht, weil, man sich weil wir uns halt nie drum gekümmert haben. Und deswegen haben wir immer äh, damals, als das erste Managementwechsel war, halt jemand auch gesucht, der uns da... Äh, ja, das abnimmt, damit wir halt keinen Stress damit haben, weil keiner von uns ist irgendwie ein Finanztyp äh, und ja, so war das halt einfach. Und da mussten wir feststellen, dass da halt äh, Unregelmäßigkeiten waren ja und das haben wir mhm. da auch dann, also wir haben glaube ich die Kontoauszüge von den letzten zwei Jahren durchgewälzt, ja weil man die irgendwie noch easy, ohne was zu bezahlen, von ähm, ähm, ja, ausdrucken konnte. Genau, ja. äh, und dann hat jeder so einen Stapel bekommen und musste den durchwälzen und dann waren halt einfach äh, Ausgaben ohne Rechnungen in hohen, mit hohen Beträgen wo ja. wir nicht wussten, ja, äh, was ist das denn jetzt überhaupt und irgendwelche Inkassounternehmen und äh, ja Strafzinsen, <lacht> weil irgendwas, äh, weil irgendwas von der Steuer zu spät und lauter so Zeug, ja, wo man sagt, naja, wenn du dich hinsetzt und das äh, irgendwie einigermaßen vernünftig machst, passiert sowas halt nicht und das ist ja auf unseren ja. Nacken dann immer, naja und das ja. mit diesen äh, Kontoauszügen sind wir dann halt auch zu unserem Anwalt gegangen ja und ja. Ähm, falls es irgendwie da von äh, Seiten äh, von den Herren, unseren ehemaligen Manager, irgendwie Stress gegeben hätte, dass wir da auch auf jeden Fall rechtlich einigermaßen äh, abgesichert sind und auch auf dem Stand der Dinge sind und halt auch wissen, was auf, äh, auf uns zukommt und was uns erwartet. Ja.
0: ja, der Rechtsanwalt hat sich dann erstmal in die Materie da reingearbeitet und irgendwann hat er uns ja dann versammelt, zu sich zitiert und dann saßen wir <lacht> auf einmal mit einem Rechtsanwalt am Tisch und das war genau der Punkt, wo ich einfach dachte, hey, das kann einfach nicht sein, dass wir jemals, also da rechnet man in der Bandkarriere nicht damit, dass man das irgendwie mal braucht und man denkt auch immer so, boah, das passiert einfach immer nur den anderen und das sind immer Geschichten, die eben nur anderen passieren und auf einmal hockst du selber mittendrin. Ja, ich weiß noch, wir saßen da an so einem Tisch und da war dann so eine Flipchart-Tafel und da war in der Mitte einfach eine Summe Geld gestanden und als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht so, heilige Scheiße, ich hoffe jetzt nicht, dass es um diese Summe hier irgendwie geht. <lacht> Dummerweise war es dann schon so, nachdem der uns das irgendwie alles erklärt hat und so weiter und wir haben uns dann, ja, halt auch Unfassbar Vorwürfe gemacht und ich habe gesagt, so hey, wie dumm waren wir, dass wir nie auf unser Konto geschaut haben und dass wir das nicht selber gemacht haben und so weiter. Und der Anwalt hat mich dann aber sofort beruhigt und hat gesagt, so hey, macht euch bitte überhaupt keine Vorwürfe. Dafür hat man in der Regel ein Management, die das alles regeln, denen man vertraut. Und deshalb nennt man diesen Tatbestand, der da wohl vollzogen wurde, auch Veruntreuung. Und dann waren wir auf einmal mit so einer Sache. Konfrontiert und wussten nicht so genau, wie wir das jetzt irgendwie alles handeln sollen, weil das Problem wäre gewesen, wir hätten irgendwann mal, wenn wir uns da nicht drum gekümmert hätten... Und das auch nicht einem Anwalt weitergegeben hätten, wären wir für dieses ganze Geld, was da so dubios ja, gefehlt hat und für das, es, für das Geld, für das es keine Belege gab, steuerlich haftbar gewesen. Und das war eine nicht zu vernachlässigende Summe, die wir ja auch nicht so easy da hätten einfach mal nachzahlen können, beziehungsweise hätte es dafür auch Ärger das, gegeben. Das hätte
1: uns wahrscheinlich so. ruiniert, also nicht nur absolut, als Band, sondern absolut. wahrscheinlich auch als Privatperson.
0: Nennen. Genau Und deshalb war es am Ende für uns sehr, sehr gut, dass er nochmal so gierig geworden ist und wir genau deshalb dann halt wirklich einen Anwalt eingeschalten ja. haben, weil es hätte auch Jahre später passieren können, wenn wir jetzt nichts gemacht hätten. Also ich glaube, wenn er nicht nochmal so nochmal on top hätte Geld haben wollen, dann hätten wir alles so weiterlaufen lassen auf unserem Konto wie bisher <lacht> und hätten da nie reingeschaut ja. und dann, ja. Keine Ahnung, hätten wir vielleicht irgendwann mal die Quittung für unsere ja, Nachlässigkeit bekommen?
1: Ich weiß noch, ich bin am nächsten Tag sofort, sofort zur Bank und habe gesagt: äh, Alle Zugriffe sperren, nur noch ich. Also ja. äh, nicht, dass dann noch irgendwie äh, was fehlt. Äh, genau, genau. Also das haben wir dann am nächsten Tag sofort in den Angriff genommen. Ja, das ist. Okay, ja. genau. Also, ja, wenn, wir, wenn wir mal müssen, dann
0: geht's schon. Yeah?
1: <lacht> ja, also keine Ahnung. Da war ich dann 33. Da habe ich gedacht, okay, so schwer kann es ja auch nicht sein, äh, da jetzt mal diesen Kontozugang äh, zu sperren.
0: Ja, absolut. Ja, und so ist es ja bis heute. Also wir haben unseren Kontozugang nie wieder abgegeben seitdem und den kennen, den kennen zwei Leute.
1: Max Schwarz, das freundliche Kerlchen und ich. Aha, okay. Jetzt
0: weiß ich, warum der so eine teure Uhr trägt. Nee, aber ich glaube, er hat ihn mittlerweile wahrscheinlich schon längst vergessen. Ein Tipp an dieser Stelle an alle jungen Bands. Traut einfach niemandem und schaut, dass ihr euer Geld, euer Konto einfach immer unter dem eigenen Mantel schützt. Wir waren da leider sehr, sehr blauäugig, aber hey, man lernt nie aus, und ja, we all learn our lessons from losses. Und komischerweise gab es den Song tatsächlich vorher schon. Hm. Wie ist denn die Sache dann eigentlich ausgegangen? Also unser Anwalt hat uns doch dann irgendwann geraten, auf einen Rechtsstreit zu verzichten, der sich wahrscheinlich über Jahre hingezogen hätte und ultra viel Kohle verschlungen hätte. Wir hätten garantiert Recht bekommen, aber... Das Geld, um das es ging, hätten wir wahrscheinlich nie wieder gesehen, weil, wie es halt so ist, in so einem Fall meldet dann der Angeklagte wahrscheinlich einfach Privatinsolvenz an und das war's dann. Ja, mai. Wir haben Lehrgeld bezahlt in diesem Fall, sehr, sehr viel. Lehrgeld. Ja, also im Endeffekt, glaube ich, haben wir uns außergerichtlich geeinigt, also
1: auch kein Vergleich, einfach außergerichtlich geeinigt und zwar, dass er von uns nichts mehr
0: kriegt. Ja und die steuerliche Haftbarkeit für diese ganze Summe musste er natürlich übernehmen. Genau, die steuerliche Haftbarkeit musste er auch übernehmen. Witzigerweise,
1: weißt du noch, wer sein Anwalt war? Seiner? Ja? Nee. Ich weiß es. Der Vater von dem Typen, der hier einen Meter von mir sitzt. Auf jeden Fall die Kanzlei. Was? Ja, ja.
0: Also jetzt nicht Bocco's Dad, sondern halt der Dad von unserem Produzenten, mit dem ihr da gerade im Studio hockt und Gitarren aufnehmt. Und der sich irgendwann dann selbst eben mit besagtem Manager überwerfen sollte. Hui. Doch, doch. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher. Das ist ja total crazy. Ja, natürlich. Ja, das ist dann aber eine ganz andere Geschichte, zu der wir aber garantiert in diesem Podcast auch noch kommen, weil die ja irgendwie dann schon auch die Produktion des nächsten Albums betreffen wird. Kannst du dir nicht ausdenken, so eine Geschichte. Aber hey, ist so passiert und war definitiv ein sehr, sehr dunkles, nerviges und stressiges Kapitel. <lacht> In unserer Bandgeschichte. Absolut. Aber auch aus diesem Sumpf haben wir uns selbstständig wieder rausgezogen und sind stärker denn je zurückgekommen. Und wie es weiterging, erzählen wir euch in der nächsten Episode Matt Blood and Beer, dem offiziellen Emi Bulls Podcast. Moik, du musst wieder an die Gitarre. Nachtschicht heute, oder wie? Die schauen schon mit den Hufen und sagen, komm, komm, Bokko
1: kannst nicht spielen, ich muss es machen. <lacht> ja, klar <kleiner lacht> Spaß. Äh,
0: Bocco macht einen super Job. Ja, macht ja tatsächlich beide. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war tatsächlich überrascht, wie gut das nach ja, diesen Abstinenzjahren, nach diesen Auferzwungenen jetzt irgendwie noch läuft. Ähm, macht einfach wieder Spaß und es ist eine, ein geiles Gefühl, einfach wieder Musik zu machen und zu wissen, hey, wir arbeiten jetzt wieder an einem Album, das auch irgendwann mal das Licht der Welt erblicken wird. Wir haben uns jetzt da noch gar keinen festen Release-Termin vorgenommen, aber es ist ganz, ganz schön, einfach ja wieder zu spüren, wie sehr das auch alles gefehlt hat und dass jetzt auch wieder die Zeit ist, wo es auch einfach wieder Sinn macht, da anzugreifen. und
1: Ja, und dass es weitergeht nach diesen zwei Jahren, einfach dieser Stillstand.
0: Ja, Stillstand ist bekanntlich ja tot. Und es ist schön, dass unser Leben auf jeden Fall auch wieder einen Sinn hat. Ja, so schön Podcast machen und Radiosendung machen ist, aber wir sind einfach Mucker. Ja, definitiv. Aber ich habe auch wirklich einen Narren dran gefressen, hier mit dir diesen Podcast zu führen. Und wir sind natürlich auch selber die größten Fans unserer eigenen Rockshow bei Radio Bob. Und es ist auch wirklich eine geile Sache, die uns in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen wir ja keine Konzerte spielen konnten, zumindest mental über Wasser gehalten hat. Man kann ja auch nicht sagen, dass wir musikalisch untätig waren in diesen Jahren. Wir haben ja auch weiterhin an dem Album gebastelt, weitere Songs geschrieben und wir hatten einfach nie das Gefühl, dass während dieser Pandemie irgendwie der richtige Zeitpunkt da ist, irgendwas zu veröffentlichen nur damit man was veröffentlicht. So ticken wir einfach nicht und wir haben immer gesagt, solange wir keine Konzerte spielen können, wollen wir auch nichts veröffentlichen. Das ist in dieser schnelllebigen, von den sozialen Medien und Streamingdiensten getriebenen Zeit vielleicht ein bisschen riskant, aber hey, wir zählen auf euch. Wir hoffen, ihr vergesst uns nicht, habt uns nicht vergessen. Und ja, wie man so schön sagt, ein guter Wein muss reifen und bei uns reift da so einiges Gutes im Fass. Und wir können es kaum erwarten, euch demnächst mal ein Gläschen davon einzuschenken. Ja, gut, liebe Leute, liebe ZuhörerInnen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder so brav und aufmerksam zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt alle was gelernt und Passt vor allem auf eure Konten <lacht> und euer Geld auf. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss sagen der Christoph karl eugen gliersei speiche rl griton von Freidorf. Und
1: der Stefan Wiedibald,
0: Karl, A.K. moik murphy a.k.a. Tumbleweed. Ich wünsche noch viel Spaß beim Gitarre-Zocken. Hau rein und feier! Uh, fuck fuck you. you! Servus. Merci. Servus.
1: Das war Mat, Blood and Bier, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App
0: für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.